0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos aquí a Onda Local de Andalucía desde Málaga, al programa de salud mental, aquí en Onda Local de Andalucía, también de Onda Color Málaga. Eh, la verdad es que siempre comentamos lo mismo, que los psiquiatras temen que los rebrotes del coronavirus en España y en otros lugares del mundo, y las medidas restrictivas que se están adoptando en algunos lugares van a empeorar la salud mental de la población. Por ello, nuestro deber y nuestra obligación es buscar soluciones a estos problemas. Por eso, por otras cosas, tiene que existir programas como este de salud mental. Todos y todos los que aquí participamos queremos lo mejor para el enfermo, sus familiares. Y por ello, vamos a seguir semana tras semana en nuestra lucha particular, luchando con las injusticias. Para ello, hoy eh, pues vamos a tener un programa bastante con un contenido muy, muy interesante. ¿Y por qué interesante? Bueno, miren ustedes, porque vamos a hablar eh, con nuestra compañera Alba Mores, bienvenida Alba.
1: Gracias Paco,
0: buenas eh, Doctor, don Antonio Higuera, compañero
2: bien hallado. Antonio, Antonio Pedraja, que
0: Antonio Pedraja, psiquiatra. Oh, yo, yo te quería mandar ya con los compañeros, Fíjate cómo estoy, ¿eh? <risa> Venga. La, il la ilusión que lo hubiera hecho Antonio. Ya, a mí se encanta
2: juntos. que tuviese Antonio Higueras por aquí. Venga, la, claro, que es... igualmente. Aquí estamos, encantados. Un saludo.
0: Eh, pues vamos a empezar eh, en el transcurso de la segunda parte del programa. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Granada de Familiares y Enfermos Mentales. Pero tal como habíamos dicho y habíamos proyectado y lo habíamos hablado, eh, los que estamos aquí presentes, antes que se me olvide, deseante compañera Noelia, una pronta recuperación, a ver si ya de una vez superas todas esas cosas y, y podemos contar contigo aquí, que te echamos mucho, mucho de menos, esa es la verdad, la, y, la y vuelta de hoja. Eh, habíamos dicho de empezar a hablar un poco de, 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 del dolor, ¿no?, eh, el dolor es un problema científico, social y económico eh, de primera magnitud. El 80% de las consultas médicas están motivadas por el dolor, convirtiéndose en el síntoma principal de la consulta. El sufrimiento que acarrea el dolor, en especial el dolor crónico, hace que millones de personas se encuentren en una situación de desesperación física y psíquica, que eleva los costes humanos del dolor a límites inimaginables. Los efectos psicológicos del dolor crónico y el sufrimiento que conlleva, pues la verdad es que preocupa cada vez más. Alba, ¿qué podemos hablar de, del dolor crónico? A ver,
1: pues, tú como, tú como experta. A ver, Paco, lo primero quería, quería matizar un poco la diferencia entre, entre el dolor y el sufrimiento. Bien, el dolor es algo que todos los seres humanos experimentamos, es algo adaptativo y... Y es algo por lo que todos los seres humanos pasamos, como ya he dicho. Y eh, tiene un valor adaptativo pues porque nos permite identificar situaciones de, de peligro. vale tiene, Como, por ejemplo, cuando nos pinchamos, pues retiramos, retiramos la mano. Y, mm, en cambio, el sufrimiento es pues, la lucha que, que llevamos a cabo para no padecer eh, ese dolor. Y toda esa lucha que llevamos a cabo para deshacernos del dolor, pues, nos provoca frustración, impotencia, rabia, porque el dolor, y sobre todo la gente que padece dolor crónico, es un dolor que no puede deshacerse de él. Es un dolor, pues, crónico, como su propia palabra indica. Entonces, pues, esto pues le lleva pues a, a todas estas consecuencias psicológicas y, y la intensidad del dolor sigue siendo, sigue siendo la misma. ...pero el sufrimiento, ahí está. Eh,
0: eh, Antonio, parece una cosa banal... ...pero realmente eh, los dolores crónicos son complejos, ¿verdad?
2: Pues los dolores crónicos se convierten en un reto... ...porque llega un momento en que... ...tenemos que reevaluar al paciente... ...y ver no solamente... ...como bien ha dicho Alba, que hay algo que daña... ...o que hay algo que provoca el dolor... ...sino que hay más circunstancias que canalizar... ...y que a veces se convierten en, en grandes retos porque son difíciles de tratar. Los pacientes lo pasan mal y a veces no se llega con la analgesia habitual o, o hay otro tipo de circunstancias que son psicológicas, que son afectivas, que se llega más allá. Hay que hacer una revaluación completa de esas circunstancias y, y no es fácil, no es fácil. Me parece un tema súper interesante tratar esto hoy. Sí, la verdad que sí. Y,
0: Alba, eh, ¿qué lleva asociado todo, todo este tema del dolor crónico?
1: Pues bien, en primer lugar puede afectar mucho a la vida habitual que llevaba esa persona, porque a causa del dolor pueden dejar de hacer cosas que antes hacían, pues por ejemplo, dejar de ir a trabajar o se, se quitan de relaciones sociales, eh, afecta a la pareja, todo eso, pues por no hacer las cosas que antes hacían, pues por eso mismo, porque el dolor pues se lo impide y no se sienten a gusto haciendo esas cosas, entonces es un cambio de vida en muchas ocasiones bastante considerable Y aparte también es un cambio drástico en tu vida que tú no escoges Sino que te viene impuesto Entonces las repercusiones psicológicas son son más grandes
0: eh, esa, eh, Normalmente eh, cuando alguien llega a, tu, a la consulta vuestra eh, A pediros ayuda por un dolor crónico ¿Qué es lo, el primer paso que dais?
1: Pues bien, nosotros trabajamos en, con terapias de, de aceptación y compromiso. Este tipo de terapia, lo que pretendemos hacer con las personas que sufren dolor crónico, pues que lleguen a aceptar, como su propio nombre indica la, el nombre de la terapia, aceptación y compromiso, aceptar las cosas que no se pueden cambiar, pero sin embargo comprometerse y actuar con aquellas cosas que sí está, está en su mano. Pues, por ejemplo, el dolor no va a desaparecer. Entonces, hay que trabajar mucho pues, con todos los pensamientos y todos los sentimientos y emociones asociadas que genera ese dolor, aceptarla desde un punto pues contemplativo y sin juicio, para que una vez aceptada toda la, la situación, podamos llevar la vida que queremos vivir, aún, aún sintiendo ese dolor. Entonces, el compromiso, que es la segunda parte de, de la terapia, por así decirlo, va muy relacionado con los valores personales que tenga. La persona y los valores quiere decir, pues, la vida que esa persona, el valor que tiene la vida para esa persona y las cosas que él quiera seguir haciendo. Entonces, ahí sí que podemos intervenir.
0: Eh, Antonio, uh -huh. eh, sobre este tema que está hablando nuestra compañera Alba, mole vale.
2: Pues, eh, en relación con la aceptación, hay una cosa que vemos muchas veces en la clínica. A veces hay pacientes que tienen dolores de muy difícil tratamiento y a veces, y también es cierto que en una consulta rápida, con las prisas que a veces tenemos en, en las consultas con la medicina tan científica pero a veces, a veces se deshumaniza vamos muy rápido, pues se le recomienda al paciente pues usted tendrá que aprender a vivir con este dolor pero eso se puede decir en dos segundos que lo que se tarda en decir la frase y el paciente se va por la puerta pero se va desesperado porque eso no es tan sencillo lo que está comentando Alba es que el paciente con ese planteamiento tiene que hacer un trabajo muy importante y a veces nos faltan recursos. Creo que desde el, el planteamiento que, me hace, que nos hace Alba es, es, es muy bueno pues porque hay algún profesional que puede estar ahí apoyando ese, ese esa aceptación, cosa que no se puede a veces hacer en una consulta de medicina, de verdad, que se hace muy difícil. La verdad es que
0: este, este dolor crónico... Pues prácticamente, eh, desde el año 1874, dos eh, psicofisiólogos fueron los primeros en introducir, en introducir esa preocupación por el dolor, ¿no? Fíjate la importancia que tiene y la cantidad de años y sin embargo, cada día, y más con esta maldita pandemia, seguro que se sufre más, ¿no? Lo...
1: Es un valor añadido el, el tema COVID, claro que sí. El...
2: Sí, Antonio. Ah, perdona, no, que estaba Alba, que la hemos ha cortado.
1: No, no, eh, sí, eso que eh, es verdad que la situación que estamos viviendo pues es un valor añadido a pues a las personas que ya de por sí pues tenían dolor crónico o cualquier otro tipo de patología psicológica. Esto acrecenta.
2: Claro, pues además las consultas se han, se, se han parado, el seguimiento de los pacientes se ha, ha sido una, una ruptura en la que falta ese seguimiento. Lo que antes era una consulta habitual, se convierte en consultas telefónicas. Ha cambiado un poco todo, ¿no? El panorama ha cambiado en ese sentido y yo creo que el paciente también se nota un poco más dejado de la, de la mano de, de, de los profesionales. Y, y yo, yo sí quiero preguntarte Alba, algo que creo que es muy importante.
0: O eh, sea, por ejemplo, eh, tú eh, y Carlos Casalei, bueno, pues, eh, eh, cuando una persona os pide información, por ejemplo, lo que estamos hablando del dolor crónico, ¿no? Uh -huh. Evidentemente cuando esa persona nos llama y, y me imagino que está ya abierto a que os pregunte todo lo que quiera, ¿no? Para vosotros ver eh, cómo podéis trabajar, qué línea de trabajo vaya a tener, vaya a tomar, qué le vaya a decir y qué terapia podéis hacer con esa persona, ¿no?
1: Claro cuando un cliente nos llama, pues nosotros estamos abiertos, claro que sí, a, a que nos comente todas sus dudas, sus preocupaciones, y ahí estamos para, para ofrecerle nuestra ayuda y, y mitigarle todas las dudas que le pueda surgir a la hora de acudir o no a, a consulta. Y como ya he comentado antes, nosotros para el tema del dolor crónico, bueno, y en general trabajamos con las terapias contextuales, que eso significa eh, un tratamiento, bueno, un tratamiento, es un, una una forma de trabajar la psicología que significa que vemos a la persona en contexto, es decir, en su entorno. O sea, que cada persona es única y, y cada forma de trabajar pues será única a esa, a esa persona. Y dentro de las terapias contextuales, pues el dolor crónico lo trabajamos con la terapia de aceptación y compromiso, como comenté anteriormente.
0: Eh, una, cuando enfocáis en la estrategia para solucionar el problema de, de la persona que, que, que os ha pedido ayuda… En este caso, eh, ese procedimiento, esa estrategia para fortalecer a esa persona eh, es larga o, o en poco tiempo la gente es capaz de, de entender su situación y valorar.
1: Pues, hombre, depende depende mucho de cada persona. Hay gente pues que está un poco más abierta a, a la psicología o a las técnicas que, que trabajemos con, con él o con ella y otras personas pues que necesitan un, un poquito más de tiempo. Pero así si la persona viene predispuesta a trabajar y a, y a atender nuestros consejos y nuestra intervención, pues poquito a poco, o sea, lo el, el, se, se podría ver progreso relativamente pronto. La terapia de aceptación y compromiso es una terapia que también va enfocada a intervenciones relativamente rápidas y que, que los clientes vean resultados relativamente rápidos.
0: Eh, es, ¿Es fácil eh, lograr con el dolor crónico eh, pues que la gente sepa aceptarlo y adaptarse a, a su cuerpo?
1: Sí, o sea, se puede trabajar y, y, y sí que es posible. Como he comentado antes, el dolor no se va a ir. El dolor está ahí y con eso no podemos trabajar. Pero sí que podemos trabajar con la forma en la que percibe el, la persona pues ese dolor. Y ya no solamente el dolor, sino todos los pensamientos y sensaciones que vienen asociados asociado a ello. Todo el, el cambio de vida que ha tenido que... Que ha supuesto pues esta enfermedad que está qué está padeciendo con eso sí es con lo que con lo que trabajamos
0: sí porque este dolor crónico me imagino eh, ...Alba, que produce depresión ansiedad eh, muchas cosas que nos podíamos echar eh, o, o creer que es un, otra patología diferente pero que lo, lo que lo produce este dolor crónico
1: claro sí no serían patologías in, individuales por así decirlo sino sí. que una ha, ha derivado en en otra pues claro todo esto ...sentimientos de ansiedad, pues de depresión por eso mismo... ...por dejar de lado un poco la vida que te gustaría tener... ...y sí, todo, todo ese tipo de pues de consecuencias... ...pues todas tienen cabida en en, el, en la consulta.
0: Eh, es, es un, Antes hablábamos de que, bueno, pues... Eh, ...esta maldita pandemia... Eh, que aguanto un poco loco a todos y nos ha descoordinado eh, eh, llegábamos a la conclusión de que bueno se ha disparado el tema de, de estos dolores eh, de una manera
2: un poco incalculable sí. pero sí, pronto, eh, vamos a encontrarnos mucha, muchos casos de, de dolor que se van a cronificar por, también facilitados por, por la pandemia ¿eh? claro en, en el sentido en que de hecho el COVID ya va a empezar el paciente que ha padecido COVID va a tener un dolor que no ha tenido previamente. Hay pacientes que han, han pasado por, por la enfermedad y se encuentran con un cansancio especial, con dolores que no he tenido antes. Hay pacientes que están documentando porque pues, hay pacientes que están incluso con efectos secundarios de la vacuna, que un, un, un efecto secundario de la vacuna puede ser la cefalea. Hay pacientes que tienen cefalea y tiene unos días se les pasa, pero hay pacientes que se les puede alargar, eh, incluso eh, motivado por la ansiedad, motivado por la preocupación, y entonces a veces hay cefaleas que se hacen crónicas precisamente por abuso incluso hasta de analgésico. ¿Mm? Eh, de hecho, eh, el COVID hace, un, hace cambio en el sistema nervioso, hace cambio en el sistema musculoesquelético, eh, hay aumentos de factores estresantes en general. Eh, nos hace cambiar nos ha cambiado la vida diaria en general, entonces todo eso está afectando a, a, la, a la aparición de dolor y de dolor que se hace, dolor crónico, dolor que es difícil de tratar. Eh,
0: a ver, compañera, ¿coincides con lo que dice el doctor?
1: Totalmente coincido, sí, sí. Es cierto que ya es, es, sumamos a lo que ya teníamos pues el COVID pues pues también contribuye a, a aumentar el, el dolor crónico por eso mismo, por lo que ha comentado el, el doctor, porque son patologías nuevas y todo a consecuencia de, de esta nueva enfermedad. Eh,
0: quiero recordarle a todas y a todos ustedes señores que estamos en
2: Onda Local de Andalucía
0: Onda eh. Local de Andalucía desde Málaga para todos ustedes en el problema de salud mental. Por supuesto que vamos a hablar y vamos a abordar eh, muchos temas. Hemos empezado por ese dolor crónico por, porque entendemos que, que el dolor crónico lleva añadido un sufrimiento extra ¿no, uh -huh. Alba? Y Correcto. eso pues tiene que molestar mucho. Hay personas que, que, que necesitan una terapia intensiva por parte de, de psicólogos
1: y de personas especialistas como nosotros para, para, para poder llegar a, a curárselo. Correcto. A ver, cada persona es un mundo también. Hay gente claro. que hay gente con dolor crónico que a lo mejor no necesita de ayuda psicológica pues porque, bueno, por su idiosincrasia pues se ha adaptado mejor a, a ese dolor o no necesita una intervención. Pero sí es verdad que en otras muchas personas la interferencia de este de esta patología pues es mucho mayor y se hace necesaria la, la ayuda psicológica.
2: A ver, Antonio. Eh, lo ideal sería que el paciente no tuviera que llegar a una terapia psicológica. O una evaluación psicológica... ...a veces hay que empezar pues... ...por evaluar un dolor que lleva mucho tiempo... ...en un paciente y que no acaba de ir bien... Eh, ...en estos casos lo primero que hay que hacer es... ...como siempre plantear... Eh, ...el motivo del dolor... ...desde el principio, empezar a desgranar de nuevo... ...qué le pasa al paciente... ...por qué le duele... Eh, ...qué puede agravar el dolor... ...estoy hablando en general porque es que hablar de dolor... Pff, ...que si nos ponemos a centrarnos en patología... sería a un, a un, ...nos podemos extender muchísimo... ...pero... A veces hay que hay que repetir pruebas, hay que aclarar diagnóstico, hay que hacer una evaluación general del paciente. Y a partir de ahí hay que ver por qué un, un dolor eh, en el que ya no hay una lesión, en el que no hay, pues como comentaba al principio Alba, un pinchazo o un daño en un tejido o una inflamación en, una, en, un, en un aparato en aparato locomotor o un problema digestivo, eh, cuando ya eso se ha descartado todo, es decir, primero hay que, que volver a estudiar al paciente. Una vez que se ha descartado eh, cualquier causa que puede estar motivando el dolor, es cuando hay que replantearse, pues por lo mejor el dolor crónico puede tener otra puede haber eh, otra motivación que hace que el dolor se cronifique que se prolongue, es decir que no sea un daño como decimos eh, nociceptivo es decir de que hay algo que agrede a un tejido eh, sino que hay algo más hay un, un, un unas eh, ...captación, una, una manera de ver eh, un, un estímulo que se prolonga sin haber estímulo, ¿no? Es una cosa que otras veces se habla, pues, de, de un daño psicosomático. Hay un daño, hay un sufrimiento y ese sufrimiento se alarga sin que haya en ese momento lesión. Entonces, hay que, muchas veces lo que hay que replantear primero es qué le pasa al paciente... Eh, eh, ...revisar tratamientos que ha hecho previo, eh, incluso, pues, eh, hacer nuevo, nuevos enfoques de tratamiento. De hecho... Eh, ...los compañeros que se encargan del dolor crónico... Lo, ...la especialidad o lo, la, la, clínica, la clínica del dolor... ...que incluso llega a ver hasta anestesistas... ...pues se hace um, una, una, digamos, una gradación de tratamiento... ...de terapia uh, farmacológica para ir aumentando poco a poco... ...incluso se llega hasta pues a poner anestesia local... Eh, se, hay, ...se usan antidepresivos, es decir, a veces hay que replantear un poco... Eh, toda la terapia de, de, del paciente. Bueno, eh, Volvemos a
0: hablar eh, dentro de un rato antes de terminar el programa con, con este tema, pero se ha incorporado con nosotros eh, desde Granada eh, el presidente de la Asociación de Granada de Familias y Enfermos Mentales, Maldomero Virallado.
3: Buenas tardes, Paco. Aquí está. Mucho gusto, a, a, mucho gusto en saludarte. A ti y a todos, tu tertulia. Aquí está nuestra, sí.
0: nuestra psicóloga, la compañera Alba Montes, y el doctor Don Antonio Pedrajas. Eh, los dos te escuchan, Baldomero.
3: Pues buenas tardes a los dos. Y bueno, me agrada mucho participar en una tertulia como esta de salud mental y, y todos los problemas que conlleva. ...las personas con problemas de salud mental... ...y, y bueno, creo que es el mejor, el mejor hueco... Para, ...para dar la opinión sobre muchas cosas... ...que, que bueno, que están pasando... En, ...en el mundo de la salud mental... ...a nivel asistencial... ...y a nivel de recursos sanitarios. Eh, o sea, la,
0: bueno. la, la verdad que sí... ...lo primero que, que si me lo permite... Eh, decirle a toda la gente... ...que nos está escuchando en Andalucía... ...que esta entidad... Eh, ...la Asociación de de Familiares... ...y Personas con Enfermedad Mental fue fundada en el año 1991. Es una entidad sin ánimo de lucro para la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental y sus familiares. Y pues, como todos, un objetivo importante, mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por un problema de salud mental y sus familias. Y gestionar, por supuesto, de una manera adecuada todo el tiempo libre en talleres de las personas afectadas por un problema de estos. La reinserción social. ...potenciar habilidades... ...todo eso es lo que hacéis en vuestra asociación... ...no más o menos...
3: ...efectivamente, como bien dice Paco... ...pues somos una organización sin ánimo de lucro... ...que llevamos el día 22 de abril de, de este año 2021... ahora 30 años que se fundó la asociación... ...están las actas fundacionales por ahí... ...en algún sitio, pero están... ...y, y bueno, somos una asociación... ...que con 30 años de trayectoria... ...pues sabemos de lo que estamos hablando... ...y, y de qué tipo de problemas nos enfrentamos... ...a nivel familiar... ...y a nivel pues sociosanitario... ...sabemos de la, de la escasez de recursos... ...de la falta de, de apoyo institucional... A, ...a la salud mental... ...eso es evidente, eso no es de ahora... ...eso siempre ha existido... ...pero digamos que en estos momentos de pandemia... ...en estos momentos de incertidumbre... ...de, de desazón, de todo... ...porque es normal, todos estamos mal... ...por todo lo que está pasando... ...pues digamos que ha habido una merma... En, ...en los derechos de las personas con enfermedad mental ha una merma. No Entonces, pues esto lo llevo yo, yo detectando, pues bueno, antes de la pandemia, pero ahora se ha agravado enormemente. La falta de recursos es evidente. Y bueno, y todo lo que pasa alrededor de la salud mental, pues tiene unas repercusiones para los usuarios que, que son bastante importantes, Paco. Eh,
0: la verdad que, eh, miren ustedes, eh, eh, luego les voy a, a contar en exclusiva, eh, bueno, pues algo que... ...que sucedió un día... ...pero me llama la atención que el día 13 de enero... Eh, ...se ha celebrado el día mundial contra la depresión... Sí. ...la depresión es un problema de salud mental frecuente... ...y es distinta sí. de las variaciones habituales del estado de ánimo... ...y de las respuestas emocionales breves... ...a los problemas de la vida cotidiana... ...según la Organización Mundial de la Salud... Eh, ...después de, de, de esta segunda o tercera ola de la pandemia... Eh, los especialistas hablan de que el 28,1% de los sanitarios de España sufrieron, han sufrido, van a sufrir depresión y un 22,5% trastorno trastornos de ansiedad. Casi uno de cada cuatro pánico. Eh, sí, sí. Esto eh, es por traumático Es una auténtica barbaridad todo esto, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que sí, Paco eh, eh, Bueno, esto es la pandemia entre la pandemia o sea, porque esto va a provocar una serie de problemas de salud mental que ya lo se está viendo nosotros, aunque estamos trabajando con todas las limitaciones que nos están poniendo evidentemente eh, no podemos decir que esto haya bajado y haya menguado, sino que al revés hay más gente pidiéndonos ayuda hay más gente que está en proceso la verdad es que bueno, nosotros tratamos el trastorno mental grave, evidentemente es nuestro propósito es darle voz al que no la tiene, porque efectivamente de eso de lo que se trata, poderle dar voz al que no la tiene, y en ese sentido la verdad es que las carencias ahora mismo asistenciales son tremendas, en el sentido de la salud mental, solamente me refiero a la salud mental, en eh, otras cosas pues ahí va. Eh,
0: No sé si alma que, que sobre este tema, ¿quieres comentar algo?
1: Pues... Hombre, eh, después de, de todo esta nueva situación como hemos estado viviendo y la presión a la que están sometidos los sanitarios, el desbordamiento de trabajo que tienen, trabajar sin recursos, estar en contacto directo pues con, con el virus y lo que implica para su salud y para la salud de todos sus familiares y sus allegados, pues claro que deriva en todo este tipo de, de problemáticas. Eh,
0: eh, aquí tenemos eh, eh, a alguien que, que, que lo, lo, lo estará pasando
2: sufriendo, no sé. Antonio, a ver, pues lo pillamos, lo vemos, lo vemos de cerca. Eh, <risa> y además la sensación que cuando se tiene miedo a, a, a pillar el virus, eh, cuando un sanitario está viendo a, a pacientes ver, pasarlo muy mal, pacientes que se están, que trata, que ves día a día, que ve la evolución. Pues claro que sí, que es fácil, que el miedo a pasar por esa situación lo estamos teniendo muy de cerca y la facilidad del contagio, que también estamos viendo, pues, cómo está volviendo de nuevo, otra vez, a crecer eh, los casos y, y, y claro, ese miedo hace a mella, hace mella. Eh, la verdad que es una situación un poco un poco
0: difícil, un poco compleja, eh, la que se está viviendo. Baldomero, eh, eh, ¿por qué? Eh, eh, hay tantos jaleos en la salud mental. A ver.
3: Pues, hay jaleos porque, porque aquí hay personas que vivimos la salud mental, vivimos por la salud mental, por la recuperación, por la inclusión de las personas. Y hay otra parte de la salud mental que vive por unos intereses personales, que bueno, nada tienen que ver con el movimiento asociativo ni nada tienen que ver con la reivindicación de salud mental. Entonces, por ejemplo, aquí el otro día hablaba un poco de de bueno, de Cristina, sí. y bueno, eh, nuestro querido amigo, porque yo lo considero un gran amigo y una persona excepcional, Antonio Egaras, como psiquiatra y como persona. Por supuesto. Por supuesto. Y, y bueno, y aquí se habló de la dimisión, que realmente no ha sido una dimisión, ha sido un desbloqueo de la situación. ¿Por qué? Porque tú hablabas el otro día de que las trabajadoras de, de FEAFER no habían cobrado, por ejemplo, tú referías sí. a eso, no habían cobrado en Navidad, bueno. pero es porque. La, la parte que ahora, digamos, el presidente y la actual tesorera de FEAFE Andalucía, eh, bueno, estaban amenazando a, al tesorero de FEAFE Andalucía con, as, con que si se hacían unos pagos, iban a denunciar que iban a denunciar. Entonces, lo único que ha hecho Cristina ha sido, digamos, eh, apartarse y, y, bueno, y desbloquear la situación por el bien de las propias trabajadoras y por el bien de la salud mental, en definitiva. Y aquí hay manos que, que, que bueno, que mesen la cuna, por, por, por decirlo de alguna de manera coloquial. Y
0: eh, Yo, eh, atención, quiero que presten mucha atención todas las personas que nos siguen y nos escuchan en toda Andalucía. Eh, en Almería, el día 9 de junio del 2020, y ahora, cuando yo le lea esto, van a entender por qué se ha habido toda la movida que ha habido. ...contra mi querida amiga Cristina González 100 Ese día, Cristina, como presidenta de de Andalucía, escribe... ...estimada viceconsejera de Salud y Familia, Catalina García... ...estimado director general de Cuidados Sociosanitarios, José Repiso... ...estimada gerente de Paisel, Silvia Maraver... ...estimados coordinadores de Salud Mental de Andalucía, Javier Romero y José Guerrero... Me dirijo a ustedes como presidenta de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental, en representación de las más de 18.000 familias que componen las entidades del movimiento asociativo al que llevo vinculada toda una vida, no solo como médico de familia y experta en salud mental, sino también como familiar, segura de que con... Una labor coordinada, la nueva línea de trabajo del modelo sociosanitario serán exitosas. Es por eso que sin preámbulos quiero trasladar que arrastrar el pasado al presente no es positivo. Si queremos avanzar, para ello solicito el cese de Andrés López como interlocutor entre FEACER en Andalucía Salud Mental. Y Faisen, ya que no confío en su perfil negociador, cabe manifestar que ha incumplido los compromisos adquiridos en las diferentes reuniones y conversaciones, tanto como presidenta de de Andalucía como miembro de mi junta directiva, ostocalizando host durante meses la información, aun siendo consciente de de perjuicio que supone la pérdida de credibilidad a la que nos están abonando ante su, sus asociaciones. Por estos motivos, no estoy dispuesto a seguir manteniendo esta vinculación y tengo la responsabilidad de elevarles esta situación para que eviten que esta persona siga haciendo y deshaciendo a su antojo, mientras desacredita todo aquello que rompe sus esquemas aunque ello suponga debilitar el trabajo que realizamos las asociaciones. Me pongo a su disposición para tratar cualquier cuestión que consideren de interés para avanzar por el bien de la salud mental. Firmado, Cristina González García. Esta es la carta que detona toda la historia para intentar eh, ponerla ante la pared, porque claro, esta persona a la que ella pide su cese yo vuelvo a reiterar y a repetir, me gustaría que se investigara desde la. Eh, Elías Mendodo, vuelvo a reiterarlo, desde la Junta de Andalucía, ese trabajador, eh, pues que, 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 se, que se saque. A ver, falta transparencia, eh, ahora hay intrusismo, pagado por dinero público, puesto que a la compañera María José, la responsable de la empresa titulada, y, y con una gran responsabilidad y una gran malía Se le acaba de despedir Además de una manera muy malamente Tan malamente que espero que la decana del Colegio de Periodistas de Andalucía eh, Vea ese intrusismo y actúe eh, Estoy de acuerdo
3: con todo lo que estás diciendo Incluso esa carta Yo soy conocedor de esa carta que tú, ¿Sí? tú haces mención ahora mismo y, efectivamente, yo no voy a entrar en, en la polémica de, no. de, de esta interlocución, pero sí es verdad que todo esto se produce a raíz de, de esa carta. ¿De esta carta? Como bien dicho. Efectivamente, eso es, eso es totalmente cierto. Eso es totalmente cierto que esto se produce de esa manera. También se produce una cosa que quisiera indicarte, y es que, bueno, hay una injuria sobre la persona de Miguel Acosta y Díaz de los Ríos, presidente de la FENES, durante más de 20 años. Sí, señor hay una injuria también eh, sobre, sobre su persona, que bueno, que bueno las personas que hoy ostentan la Junta Directiva de Afener deberían de retractarse, porque eso es una injuria, decir que una persona, ha ah, digamos, pues bueno, como, eh, vamos, esto es para los hueches pero mm, formaría parte de ese, una prevaricación eh, a sabiendas de que no puedes hacer una cosa, hacerla y dictar algo que, que realmente no se ha votado. Y ellos no han sido capaces... Eh, Paco, en ¿Sí? seis meses que se llevan en su Junta Directiva de aportar un documento donde se diga que Miguel votó en contra de la voluntad de su Junta Directiva y eso es impropio de una asociación con la antigüedad y la presencia que tiene Afenes en Málaga, en la provincia de Málaga Sí,
0: pero mi querido amigo, en Afenes hay personas muy vinculadas a, a lo sí. que... Lo... A lo que ya sabemos y, y mientras estén vinculadas a, pues a eso, a Faisel, evidentemente eh, están manejadas por la misma persona eh, a la que Cristina eh, pues no quería negociar con ella porque se estaba dando cuenta de las irregularidades y de la falta de transparencia que estaba y que existía.
3: Y la prueba es. Decir, es... Y si yo sé de esas reuniones, yo sé que ella se ha reunido con AFENE, se ha reunido con todo sí. el mundo, pero lo que no se puede es levantar paso al testimonio, injuriar a la gente, a una persona que por otro lado ha hecho en Málaga lo que no ha hecho nadie, porque la asociación en Málaga, la infraestructura que tiene AFENE en Málaga, no la tiene ninguna asociación en Andalucía, eso también te lo puedo decir, Paco. Sí. Y eso es gracias al fruto al trabajo, mejor, peor, con sus luces y sus obras, de una persona que ha dedicado. Eh, pues parte de su vida a la salud mental Y eso también hay que tenerlo en cuenta Y también también quiero indicarte Que Málaga Por sus dos asociaciones con mucha solera Tanto a Pérez como a Fesol Porque también tengo que decir Que, que Concha eh, en su faceta Humana Es una persona increíble Establaría es Yo he, he, he vivido muchas situaciones mm, De verdad mm, Que hay que vivirla con ella Sí. Y ella siempre ha tenido un hálito de esperanza para una persona con problemas de salud mental. ¿Cierto? cierto, cierto. Y eso hay que indicarlo, que no todos los que estamos en este movimiento estamos aquí por intereses personales. Estamos por intereses personales porque tenemos un familiar, evidentemente, pero no por intereses de yo quiero esto, yo quiero lo, yo no quiero nada. Yo ya he tenido mi trabajo, he tenido mi profesión he sido feliz en la medida de lo que he podido infeliz en la medida que me ha tocado una enfermedad muy desagradable pero también tengo que decir que a día de hoy mi hijo aún no estando una recuperación exactamente tal pero bueno, puedo llevarlo bien y es una persona que ha asumido que tiene una enfermedad la adherencia al tratamiento que es muy importante Paco y la colaboración de la familia y la interlocución con los psiquiatras que los psiquiatras todos no son como Antonio Higuera que digamos contribuyen a la mejoría, muchos de ellos pues se apostan en su en su egocentrismo de, de bueno soy psiquiatra y aquí mando yo y se hace lo que yo diga y creo que tampoco es así la manera de tratar a este tipo de personas con esto pues bueno quiero poner de manifiesto mi desacuerdo total en la manera en que se está llevando la salud mental actualmente en Andalucía y es muy a mi pescar también te lo digo es muy a mi pensar
0: y el mismo pesar que sientes tú pues lo siento yo y lo siente todo el mundo yo no sé antonio tú quieres comentar algo
2: antonio a ver se lo ha ido perdón pero ah, se ha cortado está bien. la conexión ah, está bien. Eh, todo esto que, que estés comentando es algo a lo que yo estoy digamos mm, fuera lo veo desde fuera porque primero no lo conozco en profundidad ni conozco todo mm. ese recorrido de las asociaciones eh, yo me he puesto en contacto con el, con el tema colaborativo y cooperativo entre eh, el asociacionismo pues, hace muy poco tiempo. Esos hilos que contáis vienen de muy antiguo y es muy triste. Eh, lo que sí habría que ver si, si el problema no solamente es por las asociaciones, sino porque la aplicación de toda la reforma sanitaria se ha hecho de una manera que no es la correcta. ¿no? Eh, esto viene de muy antiguo y, y al final parece que la atención de los pacientes... Eh, queda no está totalmente cubierta. La, no, no aplicación de, de la ley nos ha hecho bien para que la atención sanitaria del de, de enfermo mental se haga correctamente.
3: Pero si, Antonio, perdóname que te interrumpe sí, claro, 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 el cuéntame. artículo 22 del Estatuto de Autonomía dice que los trastornos mentales graves son preferentes en la salud pública andaluza.
2: Y eso se queda en, en, en agua de borracho. eso se
3: queda en el papel, porque el papel lo acoge todo. Lo acoge todo, pero eso en el estatuto de autonomía en el artículo 22. Quien quiera lo puede consultar. Las personas con problemas de trastorno mental grave serían prioritarias para el sistema público de salud. Entonces, ¿dónde quedan las cosas? En el papel, las asociaciones que hacen. Y esto hablo en general. Yo no puedo decir que en una trabajen mejor, en otra peor. Yo hablo en general. Aquí hay personas que estamos eh, vinculadas a este mundo por nuestro, por nuestro entorno, por nuestra familia. Por lo que Pero no estamos aquí vinculados a esto para ver, porque tú eres médico, has estudiado, tienes una carrera y debes de, de ser lo que eres, médico con tu con tu sueldo bien remunerado, como el, que el periodista que tiene que estar bien remunerado y el profesional. Pero cuando profesionalizamos las juntas directivas de las asociaciones es cuando esto se convierte en una lucha no de poder, sino de intereses ¿no? propios, de intereses propios, que es lo que sí, pasa que, en la que,
2: Depende un tra de eh, lo que antes era una intención, se convierte en necesito vivir de esto.
3: Efectivamente, lo has dicho perfectamente, Antonio. Lo has dicho perfectamente. Y, y bueno, y tengo que decirte una cosa para romper el hielo entre nosotros, porque no te conozco personalmente, pero te escucho siempre con mucha atención. Tú, por casualidad, tu padre... ¿Era urólogo y era de Granada y se llama como tú, Antonio no, Pedraja? No. no,
2: no, hay otro Antonio Pedraja, no lo conozco personalmente, no, no somos no, familia. No. Mis padres eran no, los dos eh,
3: maestros. Es que y me quedaba, me quedaba la duda. lo conozco de oídas, pero no personalmente, es otra familia. Era un urólogo muy afamado aquí en Granada. Sí, tengo noticias de él, cariño. pero no lo conozco personalmente. Pues bueno, pues era solamente por romper un poco el hielo entre nosotros, pero a lo que estábamos <ríe> hablando... A lo que estábamos hablando, pues quisiera decirte que efectivamente tú has dado, pues, has metido el dedo en la llaga cuando esto se necesita para vivir, efectivamente, sí. esa, esa es la cuestión. Y tú como médico, como psiquiatra, yo no yo no responsabilizo a ningún psiquiatra ni a nadie de cada uno lo que pueda hacer o no hacer en su profesión, pero sí si es verdad que hay muchos condicionantes y también los psiquiatras son de una forma muy especial. Un psiquiatra no es como tú, que va a tu consulta y, bueno, atienden Bueno, eh, esto muchas veces la familia se la deja al margen de todo. Antonio, es que se la deja al margen. Sí, no Tenemos soy psiquiatra, el Ana,
2: pero conozco el, la, el, desde otro punto de vista, porque también tengo alguna algún familiar, eh, mm -hmm. o he tenido algún familiar, y no solamente sí. uno, más de uno, que ha necesitado un psiquiatra, y también he visto esta situación, en la que... Eh, la familia queda en un segundo lugar y luego la familia se queda con esa responsabilidad. Es,
3: es muy complicado.
2: Eso sí lo, también lo he vivido de una manera también personal.
3: Pues, pues, pues me no, está dando no. perfectamente, vamos, no la razón, porque no es darme la razón, sino que hay una evidencia que la familia, no, no. En, en este tema la familia es importantísima. Totalmente. Es importantísima. Y, nos, y se nos deja de lado. Por parte de, de algunos psiquiatras, yo no voy a decir que a todos, yo personalmente... Si me dicen mis relaciones con los psiquiatras, pues? todas han sido buenas. También yo he intentado que fluyera. Pero bueno, todo el mundo no tiene la misma personalidad. y Hay personas que, que muchas veces no saben enfrentar este problema eh, cuando les surge. No lo saben. Es difícil. Tenemos el, caso de, Ana, difícil. Tenemos el caso de Ana, que ha has tenido en el programa, Paco, y, sí. y bueno, no quisiera fin robar mucho tiempo en este sí. argumento, pero Ana... Que ha, estado, que ha estado recientemente en tu programa, sí, la, sí. la chica Ana de Motri, pues sí, claro. eh, ah. me llamaba el otro día desesperada porque está viviendo la misma situación que vivió aquí en Granada.
0: Y la, la misma la está viviendo en Málaga en el hospital clínico, es cierto. Efectivamente,
3: efectivamente. Entonces, eh, ¿tienen que, de alguna manera, ayudar a los psiquiatras? Pues sí, porque hay que buscar un recurso para esa persona. No puede estar todo el día en agudo. No puede. Necesita un... un un recurso de media y, y, y de media estancia, una comunidad terapéutica, y que verdaderamente se trabaje el tema cognitivo con esa persona y se trabaje una medicación efectiva a su tratamiento, a su diagnóstico, perdón, si es que lo tiene ya, porque es muy difícil también a una persona tan joven diagnosticarla de algo sin tener la certeza, pero está pasándolo muy mal, y eso no lo vemos, eso no lo vemos, solamente vemos lo que vemos. Um, bueno, no quiero...
0: Valdomero, eh, eh, un, eh, un día vamos a tratar a profundizar eh, todo el trabajo que, que, que realizan ahí tan maravilloso no nada, pero yo sí me gustaría terminar la entrevista contigo eh, ¿qué le dirías tú eh, públicamente, desde, desde aquí
3: a toda Andalucía, ¿qué le dirías tú a Cristina? Hombre, yo a Cristina le doy mi apoyo tiene mi consideración personal como profesional, porque no dejemos de, no olvidemos que Cristina es una persona que está en ejercicio de su profesión. Está trabajando actualmente en el SAT como, como un médico más en plena pandemia y con todo lo que esto ha conllevado. Cristina es una persona honesta porque tiene más de 30 años de trayectoria en este mundo, que ya son más de los que tiene el propio movimiento, con dos personas, con dos hermanos, con trastorno mental grave. Y creo que no es para desmerecer todo el trabajo desinteresado y desde el corazón que esta señora ha hecho en un año en la salud mental eso vaya por delante vaya por delante también quiero resaltar que todas las asociaciones en mayor o menor medida funcionan, mejor o peor funcionan pero lo que no puede ser es que las cuotas de poder pasen de manos de, lo, de las personas que vinimos aquí con un propósito a manos de profesionales que si no tienen otra cosa ¿eh? pues yo soy primo de y el otro es cuñado de tal, no Aquí hay que poner las cosas encima de la mesa. No se puede venir diciendo yo soy, yo soy y luego no reciclarse. Hay personas que no se reciclan en su vida y esto necesita un reciclaje continuo. Y esto se ha convertido en lo que es en un en un en un movimiento en el que da trabajo, da trabajo, no da trabajo, no. Aquí venimos a trabajar seriamente con las personas, no para que tu vida gite, porque para eso hace una oposición y te integra en el sistema. Eso es lo que ese ese es nuestra reivindicación principal. Creo eh, que la mía, la de Cristina y la de muchas
0: Pues, eh, bueno, muchas gracias por este rato de radio contigo. Un saludo a mi querida Granada y seguro que eh, al doctor Higuera que nos estará escuchando, un sí, abrazo bien. también muy grande.
3: Eh, Antonio, Antonio yo solamente tengo palabras de agradecimiento para él. Sé que es una persona que, que bueno, que en su argumento, eh, una persona con mucha contundencia en sus argumentos, pero no deja de nunca de decir la verdad.
2: Nunca. Cierto.
3: Porque no utiliza los eufemismos. Muchas veces utilizamos los eufemismos y él no lo utiliza. Y entonces quizás eso duela dentro de su propio ojo. Solamente decir eso. Pues, ah, pues muchas gracias. Buenas tardes. Antonio, muchas gracias por, por atenderme. Bueno, como con encantador. tu estudio, poderte saludar. Encantador. Con eh, él telefónicamente y bueno, y un abrazo y que sigáis en la lucha porque la verdad es que hacéis un programa fantástico y para cuando queráis, pues aquí estamos. Eh,
0: Nada, seguro que hablaremos. Un abrazo pues, grande y un saludo. Un abrazo, padre. Buenas tardes. Hasta
3: tardes.
0: Eh, bueno, pues eh, así están las cosas. ¿Por qué? Porque eh, no hay una, una cosa no es fácil, <ríe> está claro, pero quiero recordarles, eso sí que estamos en de y desde Málaga, eh, Alba, eh, a veces, eh, como psicóloga, cuando suceden todo esto enredo y toda esta historia, ¿qué piensa una persona?
1: Bueno, pues. <risa> es buena difícil. pregunta. Eh, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, sí, la verdad. Pues porque cada uno pensaremos lo que. lo que buenamente podamos, pero sí es verdad que tiene que ser. Mmm, según he escuchado, ¿no? porque es verdad que no conozco de sí, primera mano toda es esta cierto. historia, pero según lo que he podido escuchar de la parte de Cristina, pues tiene que ser muy frustrante de que haya dedicado todo todo su esfuerzo y toda su trayectoria a trabajar por un proyecto y, y eso pues poniendo todo a su servicio y, y que se le haya tratado de esta manera.
0: Eh, la verdad que, que la vida es así y muchas veces eh, eh, es difícil entender las cosas que suceden. Antonio, ¿verdad?
2: Pues sí. Eh, pero porque hay intereses por debajo claro. hay alguien eh, es lo que comentaba antes, puede haber alguien con muy buenas intenciones, pero cuando las intenciones se convierten en que esto que estoy haciendo es mi manera de vivir empieza a haber eh, vamos a decir cuya trapera es que, lo voy a decir así de claro no, no, no me retracto está no, no está ya. claro no no que, que, que. Sí, ya no porque... que a lo suyo y entonces se pierde el sentido de una asociación, se pierde el sentido de un, lo que fue pues una voluntariedad, el querer hacer, hacer pues se, se puede perder y eso es muy triste para lo que estamos hablando del fenómeno asociativo. Una tristeza donde los, muchos familiares están ahí implicados y necesitan mucha ayuda.
0: La verdad que sí, así es. Como ayuda necesita, como hablamos al principio, de ese dolor crónico. Eh, por cierto… Eh, eh, yo amo mucho de, de, de mi amigo Carlos Casaley. Casalei, eh, bueno, pues compartimos el, los dos en Málaga muchas cosas. Eh,
1: ¿Cómo es Carlos?
0: A ver, otro compromiso que te voy a meter.
1: O me va a meter un brete bueno, Paco. Pues Carlos es una persona muy cercana, es muy sí. campechano y es verdad que es muy cercana, inspiran confianza y, hombre, eso también a la hora de, de tu acudir al ...al psicólogo pues un poco lo que busca... ...esa complicidad y sentirte sentirte en buenas manos y, y, y cómodo.
0: Sí, la verdad que sí, además es eh, eh, vuestro trabajo también... Eh, ...ahora con el, con el tema de este de la COVID... ...me imagino que conforme vaya pasando el tiempo... Eh, eh, ...porque también eh, intervenís eh, a mediar en familias... ¿no? Que, que, se, ...que se está complicando la situación... No.
1: Como, perdona, Paco, que intervenimos que, en familia también.
0: Que sois mediadores, o sea, que mediáis a la hora de, de una pareja, bueno, pues la situación se complica por esta convivencia tan, tan larga, tan difícil.
1: Sí, sí, correcto. También intervenimos con, con pareja. Y es verdad sí. que la situación que nos ha tocado vivir pues ha sido un gran reto para, para muchas parejas, porque… ...pasar mucho tiempo juntas... ...que antes no se pasaba tanto tiempo juntos ...sobre todo en el confinamiento... ...pues ha sido un reto para muchas, para muchas de ellas... ...y pues bueno, ayudamos también a, a la gestión de, de la pareja.
0: Eh, que, quiero recordarles... Eh, ...pues que si ustedes necesitan consultar cualquier cosa... ...o quieren hacer una consulta... Eh, ...a través de, de Carlos o de nuestra compañera Alba el 623-19-5129, ese es el teléfono donde inmediatamente ahora les va, les va a hablar y a decir y, y, y les va a aconsejar que vayan allá a la calle Don Cristian 19, al cuarto B, y, y empezar. Eh, a veces se hace difícil, cuesta, ¿verdad? La, a la hora de... Eh, tenemos en mente... Que, que el dar el paso de ir a un psicólogo nos creemos que es otro mundo.
1: Sí, eh, a veces es muy complicado, pero también yo creo que es porque todavía hay ese pequeño estigma, esa pequeña carga de, ay, tengo que ir al psicólogo, voy al psicólogo porque no estoy bien. Todavía hay un poco ahí de, oh. de, de afortunadamente cada vez menos, pero siempre hay un pequeño prejuicio, ¿no? Como a la hora de ir al, al psicólogo y vaya, y al psicólogo pues totalmente normal, pues igual que me duele una muela, voy al dentista a que me miren, pues cuando me duele el corazón <risa> <risa> o cuando tengo problemas psicológicos, pues una ayuda pues igualmente normal a la que acudir que si sí, otro tipo de dolor.
0: Eh, Antonio, eh, tú irías al psicólogo.
2: El psicólogo a veces, eh, digamos que una atención profesional en pacientes que necesitan pues eso, un, ese tipo de atención. Eh, hay muchas situaciones no resueltas que o faltan recursos a veces en una persona y necesita ir a un psicólogo. Por supuesto que sí, eh, hay trastornos de la personalidad, hay situaciones de estrés, hay situaciones que un psicólogo puede ayudar. De siempre ha habido... Un, un amigo que sabe dar buenos consejos, siempre ha habido un, un sacerdote que puede dar buenos consejos, siempre va a haber, siempre uno puede recurrir a, a un buen libro, pero sencillamente, eso son circunstancias que a veces pues, se nos van de las manos y hace falta un psicólogo, hace falta una atención profesional, creo que sí, ahí está el psicólogo para hacer, pues como comentaba algo hace un momento, si, hace falta, si, hay un, si uno tiene un, un problema digestivo, vale, especialista de digestivo, si uno tiene un problema, eh, ese. Ese recelo a ir a, a una atención psiquiátrica o a una atención psicológica que hay que superarlo. Y a veces hay que enfrentarse a la realidad y pedir una, una ayuda profesional. Eh, Alba, cuando... Y la salud pública se queda corta. Mm. Eso que quería también comentar. Es sí, que, no, no. no eh, desde eso desde es algo que
0: iba a plantear.
2: estamos viendo que a veces falla, funciona o no llega y tal. Pero es que en la atención psicológica en la medicina pública se queda muy corta, por desgracia no hay suficiente psicólogo ni psicólogo clínico y a veces ahí hace falta hacer, pues como el ejemplo que acaba de poner Alba, uno va al dentista y como la salud pública no cubre eh, la, eh, la patología dental pues hay se son cosas muy, muy, muy extremas que son una extracción y poco más, eh, pero pues hay que ir a un dentista, si uno tiene, tiene que tener una buena salud dental. Y, pero es que cuando hay un problema psicológico serio, pues, por desgracia, digo, la salud pública se queda corta y a lo mejor hay que acudir a un profesional y, por desgracia, hay que hacer un desembolso.
0: Eh, Alba, eh, lo poco que nos va quedando de, de tiempo, eh, cuando hacéis grupos de trabajo lo soléis hacer con, con varias personas o solamente con las personas que, que han acudido… Eh, de, ...digamos de una sola familia?
1: Pues depende del, del caso o de las sí. circunstancias... Eh, ...generalmente pues tratamos con la persona que viene a, a consulta... ...pero si es necesario pues incluimos a algún miembro de la familia... ...o a terceras personas que estén involucradas... ...en, en la problemática que, que lleve a consulta a esta persona.
0: Eh, realmente cuando, cuando tú exploras algún un, un caso... ...y buscas las motivaciones de la persona para poderla dirigir hacia un objetivo concreto, ¿no?
1: Correcto, la motivación es fundamental. Nosotros lo, lo, lo llamamos los valores, que los valores por los que tú mueves tu vida. Entonces, tus valores dirigirán las metas a las que tú te quieres dirigir y al, al objetivo, las cosas que quieres cambiar en, en tu vida para, para mejorar. Esos valores es como una vela que, que nos lleva durante todo el tratamiento.
0: Eh, y la verdad es que me imagino que que a la hora de enfocarlo, esa estrategia, eh, la persona le cuesta mucho asimilarla o, o, o lo asimila pronto.
1: Pues depende, depende de cada persona. De cada, cada persona cara. es un mundo. Hay gente que está un poco más abierta o que eh, interioriza antes pues todos los conceptos y todo lo que se trabaja en, en consulta y otras personas pues que les cuesta un, un poco más, pero bueno, con trabajo y es, es muy importante la motivación. Venir a, a consulta pues motivado a, a cambiar Porque al final los cambios Nosotros somos una, una ayuda Y quien guiamos a esa persona Pero al final los cambios los tiene que hacer mmm, La persona misma
0: eh, Nos quedamos en tiempo eh, Doctor Pedraja eh, Consejos para la gente Porque vienen tiempos complicados Difíciles,
2: brevemente pues mira, eh, cuando los programas salen también bien en temas de salud mental, no me gusta recurrir, a, recurrir al COVID, pero siempre hay que recordarlo. Hay, hay que recordarlo. Uf, es un rollo, pero es que volvemos a lo mismo. Estamos en una tercera hora y ¿qué ha pasado? A lo mejor hemos, no hemos relajado, hemos perdido el miedo y hay que volver a lo de siempre. Hay que volver a. Si no nos confinamos nosotros, pues vendrá la autoridad y nos confinará. Es no, lo confinará. que está pasando. Es muy triste. Es Entonces, eh, distancia, mascarilla, higiene evitar contacto directo eh, ser muy prudente
0: eh, Antonio, muchas gracias una semana más por estar con nosotros
2: Encantado de nuevo, hasta la
1: próxima
0: Alba, eh, ¿qué le decimos a la gente? que, que la mascarilla es y que mucho cuidado ¿verdad?
1: Sí, sí, las recomendaciones sanitarias ante todo
0: Es muy importante uh -huh. Pues Alba, nos volveremos a encontrar la semana que viene si Dios quiere, ¿no? Yo encantada <risa> señora y señores, nos vamos desde Málaga para una local de Andalucía. Salud Mental Buenas noches